0: Onze games van 2018. Gelukkig nieuwjaar allereerst en dank je wel dat je scherm leest of luistert. Ook in 2018 kun je iedere maandag en donderdag weer een nieuw verhaal verwachten en elke maand een podcast. We beginnen het jaar met de spellen waar onze redactie het meest naar uitkijkt. Want zonder games geen verhalen. Daniel Velaan over Kingdom Come Deliverance.
1: Vier jaar lang heb ik op deze game gewacht. In januari van 2014 bekte ik Kingdom Come Deliverance op Kickstarter. En sindsdien volg ik de ontwikkeling van de game nauwgezet. Hij is mij op het lijf geschreven. Ik vind niets mooiers dan kastelen en ridders. En heb het liefst RPG's met grote werelden die je enkel in je eentje kunt spelen. Dat is Kingdom Come Deliverance. En ik hoop stiekem op een soort Skyrim in de middeleeuwen. Want na zeven jaar ben ik wel weer toe aan een game... Waardoor ik een week lang niet douche of van de bank wil komen.
0: Eline Muris over Untitled Goose Game.
2: Begin oktober verscheen een gifje in mijn Twitterfeed met daarin de aankondiging van een nog titelloze ganzengame. Nee, geen ganzenbord, maar een charmant spel waar je zelf als gans door de tuin waggelt en zoveel mogelijk streken uithaalt. Bij het zien van de trailer werd ik meteen verliefd op de Tactical Stealth Goose Game door de grappige animaties, het grakken van de gans en Dien strapatsen. De Australische ontwikkelaar House House maakte eerder al de bizarre en bijna walgelijke multiplayer game Push Me Pull You. Het lijkt erop dat je ook deze game met z'n tweeën kan spelen, want aan het einde van de trailer zijn er twee ganzen te zien. Hoewel ik normaaliter liever co opgames speel, hoop ik stiekem dat Speler 2 ook de tuinier kan besturen, zodat mijn vriend het slachtoffer wordt van al mijn slinkse streken.
0: Rutger Otto over Spelunky 2 De eerste Spelunky heb ik sinds ik daarmee begon in 2014 honderden uren gespeeld. Nog steeds kan ik de game aanzetten en er ineens weer compleet verslingerd aanraken. Op zoek naar die highscore. Maar eindelijk is die eerste plek in de Daily Challenge. Ik kan mezelf doelen blijven stellen en na al die tijd nog steeds verrast worden. Splunky is een van mijn favoriete games ooit. Eigenlijk heeft die helemaal geen vervolg nodig en dat had ik ook helemaal niet meer verwacht. Maar man, wat ben ik ongelooflijk blij dat dat volgend jaar toch gaat gebeuren. Thijs Kaagman over World of Warcraft Battle for Azeroth Vorig jaar lanceerde Blizzard alweer de zesde World of Warcraft-uitbreiding Legion. Hoewel mijn dagen van Fanatic raiden al lang achter mij liggen, vermaakte ik mij prima op de Broken Isles. Met de lancering van de Switch nam ik echter even pauze om mij volledig op Zelda Breath of the Wild te storten. Maar na de aankondiging van de volgende uitbreiding, Battle for Azeroth, heb ik mijn World of Warcraft abonnement toch weer even aangeslingerd. World of Warcraft is al lang niet meer die vernieuwende MMO die jaren geleden de wereld veroverde. Maar voor mij is er niks lekkerder dan even ontspannen wat quests voltooien in Azeroth. Ik ken die wereld en mijn personage Yijuf, een troll shaman, goed genoeg om de game bijna met mijn ogen dicht te spelen. Oké, okay, echt heel spannend is dat niet, maar het is vaak wel precies wat ik na een dag werken of op een luie zondag nodig heb. Geef mij dus een paar onontdekte gebieden vol met quests, wat nieuwe mounts om te verzamelen en een handjevol dungeons om te ontdekken. En ik ben weer helemaal tevreden.
1: Erik Nusselder
0: over Kingdom
1: Hearts 3 Final Fantasy VII is het eerste spel dat me liet zien wat games allemaal kunnen zijn. Een groot spektakel met spectaculaire tussenfilmpjes... maar ook een emotioneel verhaal met dramatische momenten. En dit jaar voeg ik mijn vriendin ten huwelijk in Disneyland... omdat we allebei zo van de Disney-magie houden. Die twee feitjes lijken niks met elkaar te maken te hebben... behalve als je de Kingdom Hearts-serie kent. Final Fantasy-figuren werken samen met bekende Disney-helden als Donald en Goofy om tekenfilmwerelden te redden van de duisternis... Die combinatie veroorzaakt allerlei chemische reacties in mijn brein die resulteren in warme en knusse nostalgie.
0: Thijs Bardart over UFO50
1: Ik volg de bedenker van Spelunky na het einde van de wereld als het nodig is, maar bij de aankondiging van het vervolg had ik toch wel even mijn wenkbrauw op. Een vervolg op een perfecte game is helemaal niet nodig en daarom kijk ik veel meer uit naar het andere project van Derrick UFO 50 is een verzameling van 50 v retro games ontwikkeld door een all-star team van Indies. U is erbij betrokken, maar minstens zo in het oog springend zijn namen zoals Ojiro Fumoto van Downwell en Eric Shook van Hotline Miami en Ridiculous Fishing. Als zijn er maar 5 games uit deze verzameling half zo goed als een eerdere werk, dan ben ik een gelukkig mens.
0: Joe van Buurik over Dragon Ball Fighters
1: het gros van mijn verwaarloosbare tienerjaarden overleefde ik, zoals menige de millennial, op een cocktail van Nintendo Games, Japanse anime en, minder millennial waardig grote anticipatie richting het mogen behalen van mijn rijbewijs. Voor de tweede ingrediënt ontwikkelde ik pas als student enige smaak, met series als Naruto, Speedgrapher en Initial D. En toch krijg ik nog altijd het meeste kippenvel van mijn allereerste anime-liefde, Dragon Ball Z. Ondanks tal van releases zijn echt goede games rond deze ultieme Shonen-serie dun gezaaid. Al heb ik me vroeger wel talloze uren vermaakt met uitschieters Hyper Dimension op de Super Nintendo en Super Sonic Warriors op de Game Boy Advance. Begin 2018 kan ik me eindelijk weer virtueel Super Saiyan wanen met een nieuwe veelbelovende fighter. Dragon Ball Fighter Z. Als nieuwste creatie van Guilty Gear koningen Arc System Works mogen we rekenen op soepele en gebalanceerde gameplay verpakt in het meest anime-waardige jasje aller tijden. Als er dan ook nog eens een versie voor Nintendo Switch in de pipeline zit, kan ik mijn rijbewijs gaan omruilen voor een overchipkaart. Marcel
0: Vroegrijk over Tennis World Tour. Ik heb echt heel weinig met sport, maar tennis kijk ik nog wel eens en ik heb Tennis Game 3 zo absurd veel gespeeld. Ik speelde altijd met een goede vriend van me, uh, we zijn elkaar inmiddels uit het oog verloren, maar ik denk nog regelmatig terug aan onze studietijd. We hadden alle twee echt geen motivatie en ik waarschijnlijk ook geen bachelordiploma als we niet een geniale live actor hadden bedacht. Iedere ochtend belden we elkaar op en we hingen niet op voordat we allebei hoorbaar ons bed hadden verlaten. Zo waren we maandenlang van ochtends vroeg tot s avonds laat bezig met studeren. Wel met de nodige pauzes gelukkig. Die velden we op met tennissen, op een echte baan, maar nog vaker op mijn Playstation 3. Hij met de techniek van Federer en ik met de kracht van Nadal. Ik spreek hem zelden meer, maar als Tennis World Tour eenmaal uit is, nodig je hem weer eens uit, denk ik. Kevin Shuttleworth over A Way Out.
1: In 2017 stonden singleplayer games voor mij centraal. Persona 5, Yakuza 0, Nier Automata, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey. De rode draad door al deze games was mijn behoefte om die ervaring te delen. En als je het op die manier bekijkt heb ik geen enkele game echt alleen gespeeld in 2017. Enter 2018 en Away Way Out. Een verhaalgedreven game die je met z'n tweeën speelt van begin tot eind. Samen maak je beslissingen die de loop van het verhaal veranderen. En in je eentje maak je fouten die ook invloed hebben op je speelpartner. Voor iemand die graag ervaringen deelt is dat een aanlokkelijke belofte. A Way Out lijkt dat te willen bieden, niet als bijkomstigheid, maar als een feature.
0: Erwin Vogelaar over Ooblets.
1: Hoe kun je niet verliefd worden op boerderijgame Ooblets?
0: Maker Rebecca Cordingly weet me elke keer weer opnieuw te laten vallen voor deze game door gifjes te plaatsen waarin kleine wezentjes achter het hoofdpersonage huppelen of alle doorbewoners maffe dansjes doen. Dit is zo'n game die je opstart als de wereld weer eens kut is of als je een slechte dag hebt. Even een Ooblet knuffelen, een dansje doen of je haar een nieuwe kleur geven. Jocelyn van Alven over Shadow of the Colossus.
2: Het spel dat in 2018 uitkomt waar ik naar uitkijk is Shadow of the Colossus. Ik speel Shadow of the Colossus al sinds de game in 2006 uitkwam op de Playstation 2. Later volgde de versie voor de Playstation 3. En volgend jaar komt er dus een schitterende remaster op de Playstation 4. Wat is het toch met deze game dat me zo weet te bekoren? In Shadow of the Colossus is het letterlijk jij en je paard aggro tegen de wereld. En wat een wereld! Prachtig, rijk, wijd, maar ook totaal uitgestorven, doodstil en beangstigend. De gevechten tegen de reusachtige kolossie zijn tien jaar later nog even overweldigend en spannend. Ze zijn ook vreed. Die beesten hebben mij niets misdaan, lopen gewoon een beetje rond in die lege wereld en daar kom ik, als een wilde op ze inhakken. Sommige kolossie proberen het gevecht actief te ontsnappen. En wanneer ik ze versla, voel ik een interessante mix van schuld en trots. Ik hou van dit spel zoals ik van een goede jankfilm hou. Het doet pijn, maar op een zoete manier. Ik kijk ernaar uit om die pijn in 2018 opnieuw te voelen.
0: Lars Parmans over Spelunky 2. Ik
1: zit niet vaak te klappen en te juichen achter mijn laptop, maar voor de onthulling van Spelunky 2 maakte ik graag een uitzondering. Nooit had ik verwacht dat mijn favoriete indie game een vervolg zou krijgen. Het eerste deel speelde ik jarenlang op drie verschillende apparaten. Met vrienden streed ik iedere dag om de hoogste score in de Daily Challenge. En na honderden uren spelen was iedere run nog steeds net zo zenuwslopend als de eerste. Ik hoef verder geen trailer of nieuwtje meer te zien over Spelunky 2. Alleen de gedachte al dat ik binnenkort weer blind een compleet nieuwe Spelunky-wereld in kan duiken. Vol met nieuwe regels, geheimen en gevaren. Maak van 2018 nu al een fantastisch jaar voor games.
0: Jij ja, vermanen over Red Dead Redemption 2. Je vindt mij niet elke week in een gamewinkel. Als ik games koop, dan wil ik mij daar maandenlang in verliezen. En als ik gegarandeerd minstens één uur per euro uit mijn aankoop kan halen, dan voel ik me aan het einde van de rit helemaal top. Even de economie van mijn schrale gamebudget tezijde. Red Dead Redemption is een van mijn favoriete games ooit. Ik kan je gerust drie van de mooiste momenten uit Red Dead Redemption opzommen. En een andere persoon voegt er met gemak vier à vijf andere momenten aan toe. Als zo'n legendarische game een vervolg krijgt, dan ben ik daar gewoon hyped voor. Ferdinand Nederlands over Psychonauts 2
1: Toen ik met Psychonauts voor het eerst letterlijk in de psyche van een personage dook, was ik om. De bizarre hersenkronkels die je in de hoofden van vriend en vijand te zien kreeg, vond ik als tiener magisch. Ik zal die combinatie van gezonde humor... Fantastische platformactie, krankzinnige monsters en gestoorde omgevingen nooit meer vergeten. 13 jaar later is het dan eindelijk tijd voor het vervolg en mag ik meemaken hoe mijn favoriete paranormale tiener Raz volwassen wordt en begint aan zijn carrière als Psychonaut. Een loopbaan die ongetwijfeld is gevuld met heel wat nieuwe knotsgekke avonturen.
0: Floris Poort over Wargroove Ik verheug me ontzettend op een paar grote titels, zoals Red Dead Redemption 2, God of War, Nino Kuni 2 en de remake van Shadow of the Colossus. Maar ik heb misschien nog wel meer zin in Wargroove. Een indie game die eigenlijk gewoon het speelprincipe van de Advance Wars serie overneemt. En de look. Het is dat de setting middeleeuws is, anders had ik haast van een rip-off kunnen spreken. Het is turn-based tactiek met eenheden die elke hun sterke en zwakke punten hebben en vrij makkelijk sneuvelen. Het zijn wezenlijk andere games dan de Fire Emblem serie waar Nintendo de laatste jaren de voorkeur aan geeft. Dit is veel meer een RPG. Wargrove verschijnt onder meer voor de Nintendo Switch. En het lijkt me de perfecte game om zo nu en dan snel een potje van te spelen. Om vervolgens urenlang tactisch naar een pixelig level te staren. Anna Sonnemans over Nino Kouni 2 Revenant Kingdom.
2: Nino Wrath of the White Witch was een game vol gebreken. Maar met zoveel charme dat ik die voor lief nam. Met eindeloos geduld grindde ik om mijn huidige familiars te trainen. Of reisde ik door de wereld om die ene zeldzame familie er te vangen. Bovendien associeer ik alle games die ik ooit heb gespeeld in mijn leven met de periode waarin ik ze speelde. En ik speelde Nino in een heel gelukkige periode. Ik hoop dat begin volgend jaar ook over Nino 2 te kunnen zeggen, hoewel ik level 5 nog niet heb vergeven dat de families niet terugkeren. Ik krijg nog altijd tranen in mijn ogen als ik denk aan mijn captain Wam tastic
0: Arthur van Vliet over van alles omdat er behalve Red Dead Redemption 2, Surviving Mars en The Shadow of the Colossus remake geen boeiende grote namen op het programma staan, vind ik het veel leuker om komend jaar in de indies te duiken. Ik heb geen idee of ze ook echt in 2018 verschijnen, maar Exo One, de race horror-game Driving Survival, het game HK Project en een spel waar Greg Kithreodis mee bezig is, zien er stuk voor stuk intrigerend uit. Ook moet 2018 het jaar worden waarin Manifold Garden, de 4D game Migakure en Limit Theory eindelijk uit gaan komen. Maar verder ben ik vooral heel benieuwd wat ik nog meer moet volgen. Geef me tips. Dankjewel voor het luisteren naar Laatscherm voorgelezen.